0: Como é essa experiência de ser velha, idosa, veterana, barroca, num corpo trans? A velhice ela vai atravessar esses corpos de uma forma, às vezes, muito abrupta. Porque, imagina, muitas delas vivenciam as suas existências a partir da prostituição. Então, o corpo ele é um capital, uma forma de, de ter lucro, de ter dinheiro, de ter sustento. E aí esse corpo decadente, entre aspas, né, mas que está tá nesse processo de velhice, de envelhecimento, ele vai ser lido de outra forma, ele vai ser pensado de outra forma, ele vai ser interpretado de outra forma, ele vai ser negado de outra forma.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Composita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Composita faz parte da QueriQuery, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram @composta_coradoria ou acesse www.radiocarycary.org. No décimo episódio do projeto Antropologias Compósitas, conversei com o doutorando em Antropologia Amadeu Lima, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, sobre a sua pesquisa de mestrado, intitulada Somos Veteranas. As Experiências do Tempo Vivido a Partir das Narrativas e das Memórias de Mulheres Travestis e transexuais. defendida em 2017 na UFPA, sob a orientação do professor doutor Flávio Leonel Abreu da Silveira. Fiquem agora com o décimo episódio, As Encruzilhadas do Tempo nas Histórias de Mulheres Travestis e Transsexuais.
0: é sempre muito maravilhoso falar das minhas perspectivas de trabalho, das minhas inquietações nas ciências sociais, na antropologia e no que a gente vem trabalhando nesse ramo do gênero, da sexualidade, das travestilidades, da velhice, da antropologia urbana. Espero que seja bem proveitosa essa nossa
2: conversa. Eu acho que seria interessante dizer já de início dessas tuas vontades, desses seus desejos e entender protagonismo de mulheres travestis e transexuais em relação a essas subjetividades que são produzidas na cidade, no espaço urbano e que vão ajudar a gente a pensar na formação de paisagens, memórias e identidades.
0: Eu sempre tive muita vontade de ser historiador, eu fiquei meio frustrado porque acabei fazendo ciências sociais, mas com o um coraçãozinho na história. Lá pela metade do curso, na nossa antiga grade curricular, que eu acho que tu também faz parte, né, das ênfases, eu me deparo com a antropologia. Assim, abre-se um leque né, diferenciado sobre como pensar a nossa realidade, como pensar é, as nossas diferenças, as nossas relações urbanas, né, como a, a, essa, essa coisa da urbanidade nos é tão cara assim, né. E aí eu vou tentar tecer, digamos assim, a minha perspectiva de pesquisa de gênero e sexualidade pensando as travestilidades, né? Só que aí eu chego num campo que já tem muita coisa escrita, coisas maravilhosas, né? Desde a década de 90, com os clássicos lá, com a Lucia Silva, com o Kulik, com a Larissa Pelúcio. E eu vou lendo e vou me encantando por, essa, por essas narrativas, e são sempre bem localizadas, né? São etnografias urbanas. Aí eu converso com o meu orientador, o Flávio, Flávio Anel, e digo que quero ir enveredar, enveredar por esse por esse caminho, né? Tentar pensar o que seria essa travestilidade, o que seriam essas noções de gênero, de performance de feminino, de masculino. O Flávio ele já vem de uma de uma formação sobre paisagem, sobre narrativas, né? Sobre memória. E a orientadora dele, a Ana, Ana Luísa e a Cornélia, também já vem, já, ambas vêm dessa dessa perspectiva de pensar a cidade a partir das memórias, né? pensar também o envelhecimento. Eu encontro nesse lugar um porto. Para eu pensar essa velhice, pensar esses corpos, pensar essas identidades, eu vou pensar isso também da minha perspectiva. Entender que essas narrativas, que esse processo de envelhecimento, que esses corpos eles compõem parte dessa paisagem de Belém. Eu vou tentar situar, tentar compreender como essas mulheres envelhecem a partir dessa lógica da cidade. Então, assim, se a gente for pensar a composição desse imaginário da cidade, a gente vai pensar sempre a partir de um eixo heterossexual, cisnormativo, sempre pensado a partir do homem, pensado... Principalmente a partir do homem branco, heterossexual, cisgênero. E a partir dessas inquietações, na graduação, né, eu já inicio esse processo de pensar essas velhices. Principalmente o um processo de envelhecimento, narrativas e memórias. Eu acho que na graduação eu deixo mais fechado nessa perspectiva. Muito mais das narrativas, memórias e envelhecimento. mestrado que eu já vou ampliar um pouco mais esses, esse meu horizonte para pensar... Realmente a questão da cidade Pensar como essas memórias vão se constituindo na cidade Quando a gente começa a estudar sobre velhice A gente começa a se ver como pessoas que vão envelhecer Ou que terão o privilégio da velhice E eu sempre fiquei muito inquieto né Porque assim, quando eu estava escrevendo a minha dissertação Eu comecei a entender esse processo no corpo da minha avó sobre essa questão da da debilidade, dos passos mais lentos, do esquecimento, de como ela ia se comportando, como ela ia lidando com essa velhice, como nós, tipo mais jovens, eu, minha mãe, outros familiares, iam lidando com com esse envelhecimento dela, que sempre foi uma mulher muito ativa, muito perspicaz, muito trabalhadora, acordava cedo, dormia tarde, E eu fui criando, digamos assim, esse essa intimidade com a temática, né? E aí isso foi me despertando uma curiosidade maior, inclusive. Por isso que ainda sigo no, no doutorado com essa perspectiva da velhice, né? eu, eu gosto de pensar velhice, mas aí com outros marcadores agora, né? Então, assim, esse marcador, da, principalmente da transexualidade, da, da travestilidade, foi muito mais um convite... Das minhas inquietações, né, eu acho que é um convite, uma junção das minhas inquietações com os ensaios que o Flávio vinha fazendo também, na perspectiva dele, de produção acadêmica, sobre narrativa, memória, cidade. Nesse momento eu atrelo, a gente faz esse casamento que eu acho que deu muito certo, das minhas vontades entre gênero e sexualidade e cidade, memória e narrativa.
2: Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa tua essa tua entrada em campo, assim porque lá pelas tantas do, da tua dissertação, tu abre ela com uma perspectiva mais conceitual, tratando de gênero, de sexualidade, e eu acho que na, iniciando uma segunda parte da, da tua pesquisa, né, a gente começa a entender um pouco da tua entrada em campo, de como que se dá esse processo. Como é que tu consegue... É, nesse processo de entrada em campo negociar alguns acessos, algumas permanências e alguns diálogos que né? são diretamente atravessados por essas memórias são muito interessantes então as próprias trocas por exemplo que tu faz lá ah eu levava chocolate uh -huh. né fazia, fazia, levava caixa de bombom sim
0: era mostrar, sabonete e no
2: início, e no início tem uma parte lá com a, com a Sashenka, né? Foram cinco interlocutores, uma delas é a Sashenka. Isso. E aí tu vais falar algo para ela e tu toma uma patada. Aham. Uh -huh. todas essas, essas situações de campo que são, são muito bacanas pra gente entender, assim, que as coisas elas não acontecem da noite. Nada, é geral. verdade, sim. Então conta um pouco pra gente, como é que é rememorar isso tudo?
0: Quando eu, eu leio a dissertação, eu fico rindo dessas minhas... É, é, eu fico rindo porque é divertido assim a gente tinha momentos tensos né de tensão mesmo da tensão do, do, do meio do lugar só que a gente é, é, chegar no outro né chegar na pessoa chegar nos nossos interlocutores é tu como o antropólogo sabe não é fácil né chegar assim ah fulano, me dá uma entrevista assim 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 então a gente precisa ter uma linguagem acessível né eu não posso chegar arrotando teoria, falando sobre é, é, etnografia, do que isso e aquilo. Então a gente tem que ter uma linguagem de igual, né, de iguais. Então assim eu fui tentando, eu fui, eu, eu vou iniciando meu, assim, meu trabalho de campo a partir das redes sociais. Eu entro em contato com uma, com outra. Quem me deu a primeira a primeira dica foi a Lia, nossa amiga da psicologia.
2: Lia Correia,
0: Lia correia psicóloga. Mestre em Psicologia. Ela vai me indicar a Magda, que eu já conhecia, mas a Renata. A Magda eu conhecia dos meus tempos que eu ia para festa, né? Eu lembro que quando eu ia na extinta Boca Chica. Tu lembra da Boca Chica?
2: <risos> lembro.
0: Pois lembra. é, quando eu ia para Boca Chica, a Magda ficava sentada lá na frente, bem plena, com um leque imenso, finíssima. E ficava se abanando com o seu lindo leque de estraços, né, e pedrarias e recebendo as pessoas, né? Ela pegava, às vezes ela pegava o ingresso e tal, dava boas-vindas, mas ela sempre muito plena na entrada da Boca Chica. E eu tenho essa memória, essa recordação da Magda na Boca Chica. Aí eu ficava pensando, é eu lembro que eu tinha uma, uma mulher assim, assim, que já deve ter uma certa idade, então eu vou atrás dela. E a Magda era uma uma personagem, ela é uma personagem muito icônica. E eu lembro que tinha, vinham shows, né? Era se assim, tipo a Silvete Montilla veio umas três ou quatro vezes na Boca Chica, a Talha Bombinha, né? Que são drags que são bem conhecidas em São Paulo, no cenário gay de São Paulo, LGBT de São Paulo. Aí eu vou fazendo esse trâmite com a Lia e ela vai me indicando algumas interlocutoras. A Magda é uma mas a Magda como eu te falei já tinha essa essa memória dela né e ela falei assim não eu lembro da Magda eu vou atrás dela depois aí eu encontro a Magda nas redes adiciono né e vou conversando com ela e tecendo essas redes né essas teias de comunicação e aí eu chego na Renata né que a Renata que é do Antra né do grupo de travestis e transexuais da Amazônia até hoje ela ainda é coordenadora ela está coordenadora desse grupo né de resistência então ela tem uma cadeira dentro da, da diversidade e ela se eu não me engano ela tem uma representação na, na questão de direitos humanos então a Renata ela sempre foi muito política né ela sempre foi política nesse sentido né de militância política ela tem uma uma história muito bonita de militância política engajada ela sempre foi reconhecida ela é reconhecida nacionalmente por esses grupos maiores onde ela chega ela é ela é a trans da Amazônia. E ela tem essa performance, né, que eu até coloco na dissertação, que ela tem uma, uma performance meio ameríndia, né, assim. Então, ela sempre faz longos, cabelos, é, ela né? sempre tem essa coisa dos cabelos longos, lisos, que tem essa essa lembrança do de uma de uma de uma mestiçagem indígena. A Sachenka que eu tinha, eu não lembro se foi, eu acho que foi a Lía também que me falou da Sachenka ela falou, foi, foi ali, ela falou assim, olha, tem a Sachenca lá no Reduto, que é um bairro é, é, classe média, que ele tem uma vida mais ativa no dia, ele tem uma vida mais ativa no comércio, no dia a dia. Na noite, ele já é um, um bairro residencial, mas que tem um certo horário. Então, assim, não é um bairro de movimentação, tipo um Jurunas da Vida, uma cremação, uma cidade velha. Ele é um bairro que vai se acalmando, né? entre aspas, com o passar da hora. Aquele momento que os comércios se fecham e as pessoas que residem ali estão voltando dos seus trabalhos, que tem esse lance é, também de que foi um, um, um bairro, é um bairro que está tá relacionado com a área portuária, tem muitos galpões, tem esse lance ali, né? Meio que do, por isso que eu digo desse lance da decadência, né? até coloco na dissertação. Esse da decadência do bairro, né, que ele vai meio que deixando de ser uma área nobre e vai sendo ocupado
2: é, de outra forma. Tem várias marcas né, do tempo no sim, bairro.
0: Sim, sim, exatamente. Tem, tem essas questões dos prédios antigos, né, que, que tem essa coisa da Bela Époque, muito específica nossa tem essa zona portuária que não tem funcionamento, mas que ainda está ali tem os canais, né? O canal das Almas que é conhecido, que é, era trafegava há, um há, há muito tempo atrás, né? Tem essa, é, essas encruzigadas ali, né? Essas trocas. E aliá me fala dessa xinca. ela diz assim, olha tem essa xinca também, essa xinca ela é uma das mais antigas no Reduto, que era conhecida como uma zona de prostituição, trotuar que é essa essa prostituição na rua
2: o trânsito da rua 28 de setembro no bairro do Reduto, em Belém, foi bloqueado durante parte da noite. Os moradores tocaram fogo em pneus e exibiram cartazes em protesto contra a prostituição no bairro. Nós temos tráfico de drogas, temos tráfico de crianças, tá? os travestis que mostram suas partes íntimas para todos nós que passamos por aqui. É, as pessoas não têm mais direito de ir e vir, nós não temos segurança. Um colega nosso, ele que está aqui, foi ameaçado com uma faca pelo travesti. Foi feita uma ocorrência, foi feito um BO. Nós exigimos que a, a, a governadora do estado tome providências, porque isso aqui é um bairro de família. Para os moradores do bairro, a prostituição nas esquinas do Reduto contribui para a ocorrência de assaltos e tráfico de drogas. Antigamente, nós moradores aqui eram acostumados a ficar aqui na porta de casa, sentar conversando 8 horas, 9 horas da noite. Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. Hoje em dia se a gente sai, a gente é assaltado. Se a gente vai revidar, a gente é ameaçado. Quer dizer, a gente vai ter que ficar o tempo todo trancado dentro de casa. Eu saio para trabalhar meia noite. E aí o que, é que vai acontecer? Eu vou ter que passar por isso o tempo todo com medo. Todos os moradores aqui estão com medo. Todos. A falta de policiamento e fiscalização no bairro contribui para a prática da prostituição em muitas ruas daqui, dizem os moradores. Só se vê a polícia quando a gente liga. Poucas vezes vem fazendo ronda. Um assunto delicado, que divide opiniões. O protesto foi considerado preconceituoso por outros moradores do bairro que não aceitaram gravar entrevista.
0: E se a gente for pensar, só para a gente fazer um, um parêntese, essas meninas que adentram ao reduto são as meninas que saem da Praça da República. Porque tu lembra que a Praça da República ela passa por, um, por uma reforma por, por essa limpeza, essa higienização social. E essas meninas, inclusive, né, tem, tem, eu li umas reportagens, não sei se tu tem acesso a isso, que é tipo moradores que, jog, que tacaram fogo em pneus e fizeram manifestações porque estavam incomodados com a presença delas ali. A Praça da República era esse lugar de encontro, inclusive para artistas, pessoal do teatro, então, assim, a Praça da República ela é um lugar icônico nesse sentido, né? desses encontros de artistas, de militantes, dessas mulheres trabalhadoras do sexo, de michês também, inclusive. Então, assim, a disposição da Praça da República, nesse tempo, né? coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, tinha essa disposição, né? a, a, era específico os lugares determinados para mulheres travestis e transexuais, que se prostituíam, os michês o pessoal das artes, que fazia os seus encontros ali, que, que iam para conversar, para socializar, para beber. Essas meninas, elas têm esse primeiro embate com, com essa lógica da cidade nesse lugar. Por quê? Porque como a, a Praça da República passa por esse processo de revitalização e por ser um lugar central Caça da República é, fica no bairro central e no, no, numa zona nobre de Belém, né? Essas atrizes, essas pessoas, elas não são bem quistas depois desse processo de, de limpeza, então, elas são convidadas a se retirar da ali. E aí elas adentram ao reduto, vão trabalhar no reduto. Então elas vão criar uma dispersão dentro do reduto. Então o reduto ele tem um, um regras e formas que são bem específicos dentro desses mapas, né? Desses mapas que elas construíram ali nesse bairro de territórios. Então são territórios que são territórios onde não é qualquer um que pode entrar, não é qualquer uma que pode pisar. Então assim essa pode ser entre aspas uma das mais antigas e aí ela tem, ela vai é, vai se somando a isso também. Essa, esses atravessamentos das viagens, né, dela ter ido a São Paulo, dela ter, dela ter silicone no corpo. Né? E aí tem uma, uma, uma parte da dissertação que ela diz que ela é toda plastificada, toda trabalhada na plástica, que ela tem 14 títulos de beleza. Então ela tem uma história. Ela não é uma qualquer. Né? Ela não é uma pessoa qualquer. Ela não está... Né? E aí ela vai ter esse embate, inclusive, de geração, né? com meninas novas que estão chegando ali no, no bairro que vão ter problemas com ela. Por quê? Porque ali quem dita as regras é, era ela. Né? Hoje não mais porque ela não trabalha mais no, no, no reduto. No, na época que eu estava construindo a dissertação, elas tinham ali aquele lugar, aquele espaço, como essa zona de encontro, um território, um território bem delimitado. Aí eu lembro que eu, quando eu fui, a primeira vez que eu fui entrevistar essa Sashenka, eu desci do ônibus, né, eu conversava, aí sim, só para gente fechar, para poder, poder chegar no Reduto. Aí eu encontro a Sashenka e começo a conversar com ela, né, pelo, pelo Facebook. Então assim, a minha rede é toda pelo Facebook. E aí eu começo a conversar, eu falo, ah, Sashenka é tudo bom, né, é, eu sou uma AD, eu sou estudante de ciências sociais, estou escrevendo trabalho sobre é, mulheres travestis e transexuais, só que eu tinha, algum, eu tinha um psíquico de falar sobre velhice, entendeu? Por quê? Porque já a pessoa chega assim, ah, eu queria conversar com uma travesti velha, não, não seria interessante, né? Já, aí eu não, não tinha, era pedir para não, não, não ter interlocutora. Aí eu fui pensando, né? eu falei, não, porque eu queria conversar com as, com, com as mais veteranas, com aquelas que já têm mais tempo, entendeu? Que trabalham há mais tempo na, na, na prostituição e que, que tem uma história, entendeu? Aí ela, né, a princípio, né? <risos> ela, eu, eu mandei mensagem né, e tal, e aí eu fui conversando com ela. Só que eu cometi um erro, que foi o erro de perguntar a idade dela. Até porque eu não tinha intimidade, né? Uma pessoa chega com a outra, não tem intimidade alguma, eu fala assim, ah, por que você eu isso aqui? Porque... Eu queria saber se tu te enquadra no, no que eu quero, no que, no que dá, aí ela veio, né, assim, ela jogou no meu peito, querido, eu tenho 14 títulos de beleza, sou conhecida aqui em São Paulo, eu sou uma referência no mundo trans, entendeu, eu já fiz filmes pornô, e se isso não te basta, querido, procure outra, e aí eu fiquei, meu Deus, eu falei você assim, eu fiquei frio, eu falei, ela não vai querer me dar mais entrevista nenhuma depois dessa patada, né, aí eu falei, amiga, não, aí eu falei que eu fui, não, foi porque me indicaram você, porque realmente você é uma pessoa que é muito conhecida, entendeu, assim, todos, todos falaram muito bem de você, que não é mentira, né, você é uma pessoa muito benquista e tal, polêmica, né, já me falaram que você é bastante polêmica também. E aí eu queria te entrevistar, né? Eu queria tentar fazer essa entrevista. A primeira vez que eu fui ao encontro dela, que foi no Reduto, né? eu acompanhava, já acompanhava ela nas redes. O um Belo dia eu estava em casa, né? E aí eu falei, ah, eu vou mandar mensagem pra Sachinka, né? Eu falei, Sashinka tudo bom, aí, ah, já tá pelo Reduto, tô assim. Falei, ah, a gente não pode conversar um pouco? Você tá trabalhando, né? Eu sempre tinha essa, essa preocupação com a questão do trabalho dela, né? Com o horário. Ela falou, eu tô, tô descendo no Reduto agora. Isso era umas 8 horas da noite. Era umas 8 horas, oito e meia, para as nove. Se tu quiser passar aqui, a gente conversa. Aí eu falei, tá bom. Aí tipo, eu peguei a primeira roupa, botei meu caderninho, meu gravador na bolsa e fui embora. Aí desci no reduto. Só que eu desci num ponto, tipo, duas paradas à, à frente, né, do lugar que ela ficava. E aí eu venho andando. Descendo, né, voltando. E aí eu passo por uma esquina que estava a Camila, que eu acho que era, acho não, era a Camila, que era uma das filhas dela, Camila é belíssima, e é uma das filhas dessa da Xenca, porque tem esse, esse lance do apadrinhamento, que ela, é, como ela é uma das mais velhas, é ela que vai dando nome e sobrenome às bonitas do bairro. Mas lá na frente estava a Fabi Kelly, se eu não me engano, não me engano que é uma outra filha dela também, e tinha mais umas outras, assim, que eu não, não vou recordar o nome. Eu vou chegando próximo ao canal encontro com ela, né? A gente tinha marcado ali no canal. O canal que é conhecido como Canal das Almas. Eu chego, ela tá assim, muito... toda bonitona, né? De saia. Na verdade, ela tava de saia, tava agitando o cabelo, terminando de arrumar maquiagem, de, de blusinha e tal. Tava com rabo de cavalo. Ela bota a bolsa dela pendurada assim na, na grade da, ca, da casa, né, algumas coisas, pertences dela. E tô, e vai se ajeitando, né, tá se arrumando porque daqui a pouco começa a, a labuta. E aí eu chego lá, eu acho que eu levei para ela um doce, alguma coisa assim, eu acho que foi um chocolate, se não me engano, já para tentar reverter a situação da, do constrangimento que eu tinha passado com ela. E aí eu fui com muito receio, com certo me mesmo, eu falei, ah, meu Deus, ela vai me dar uma patada, eu vou ficar a ver na vida. Aí eu cheguei lá e ela foi muito, muito querida, muito doce, muito, muito, muito maravilhosa, assim, sabe? Muito gentil, muito, muito mesmo, sabe? Conversou comigo, ela não, tudo bem, amado? olha, eu vou te explicar. Aí ela, a Sachin, que ela é uma das minhas que mais gosta de falar, eu tinha que ir direcionando algumas coisas que eu queria saber sobre, sobre ela também. E a gente vai conversando. E aí ela me convida para sentar no sofá da Ebe Para quem não sabe, quem está ouvindo a gente não sabe, que, que, o que é o sofá da Ebe é um batente. O que seria um batente? Era é uma, calça, uma calçada que é assim mais alta, né, que ficava na frente de uma loja. E o sofá da Ebe, eu lembro, eu morria de rir das postagens dela, né? Que ela, toda noite, ela recebia alguém no sofá da Ebe. Era, era uma entrevista, de fato, entendeu? E ela dizia assim, hoje no sofá da Ebe recebemos a fulana, que é não sei da onde, não sei das quantas e blá, blá, blá. E aí no outro dia, na semana que vem, já estava outra pessoa, ah, recebemos o fulano, que é do, do grupo, não sei o quê e tal... No sofá da Hebe, foi isso, foi aquilo. E aí eu fui convidado a sentar no sofá da Hebe, né? para conversar com ela, com as meninas. E elas ficavam conversando, estavam bebendo, né? Umas e outras duas estavam bebendo. E, e batendo papo, e rindo, e gargalhando e tal. Fiquei conversando ali com elas, né? Vendo como era essa dinâmica delas com o bairro. Por ela ser a mais velha ali, a mais antiga, nesse sentido, a veterana, né? ela vai criando é, um, um código, assim, um código de postura, entendeu? Do que, do que é permitido e o que não é permitido ali. Né? Então, assim, ela fala, aqui no meu ponto, ninguém picha a mureta, a parede, ninguém risca nada aqui, porque eu tomo conta, entendeu? Então, assim, ela tinha essa questão do respeito ali com elas então, ela vai dizer assim, que ali, querendo ou não, elas eram como se fossem guardas noturnas. entendeu Elas ficavam é, naquela, nesse, nesse, nesse jogo com os moradores, porque elas vão aprendendo a negociar com essas pessoas, né? com esses moradores, com, com esses outros sujeitos que também compõem essa paisagem da cidade. Então, nesse jogo, né? nesse, nesse jogo social, elas vão criando essas táticas e ela, ela diz assim, olha, aqui no meu lugar, aqui aonde eu fico, no meu ponto, as meninas sabem que não pode mostrar peito, que não pode estar com roupa muito curta até tal hora. Por quê? Porque de tal hora a tal hora as pessoas estão chegando do trabalho, estão passando crianças, não sei o quê. Um, um, um lance meio moral também, entendeu, amigo? Tem, tem o, o lance da zona moral ali, né? Entre essa moralidade, né? Essa moralidade da família, ortodoxa, cristã, né, tradicional, etc, etc. Então, elas vão jogar também com, com, com esse modelo. Então, elas vão criar essas táticas. Elas dizem, olha, não pode, de tal hora até a hora, fazer isso.
2: Né? Mas eu, é também uma, uma forma de debochar também delas, não Sim,
0: é? Sim, também tem, tem. Na minha leitura, tem um pouco desse deboche, mas a Sashinka, ela tem essa essa... Essa zona da moralidade para ela é sempre muito acionada, entendeu? Ela não é uma, uma pessoa que tem esse deboche, assim, eu vou debochar das, dessas práticas de maneira, assim, é, é, deliberada, entendeu? Não é algo deliberado, sabe? Mas ela vai criando essa. Porque, querendo ou não, ali como ela, ela vai contando ao longo da dissertação, ela vai criando vínculos com, com os moradores, entendeu? Então, ela é a pessoa que protege a fulana, o filho do fulano que está chegando da faculdade, que chega às 10 horas, 10 e meia, que vai descer do ônibus. Então, ninguém vai mexer com o filho do seu fulano que mora bem aqui. Por quê? Porque é o seu fulano, ele mora bem aqui. Então, é, ninguém vai mexer com os moradores daqui, ninguém vai assaltar. Ninguém vai tentar fazer nada, porque nós estamos aqui. E elas vão criando essas táticas com esses moradores. Tem alguns momentos que ela diz que ela, inclusive, é presenteada em, em festas de fim de ano. Ah, no Natal eu ganhei um presentinho do, 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 da moradora X, do morador Y, né? Porque eles têm essa, essa coisa da empatia com a gente e tal mas que a gente sabe que é um jogo, né, amigo? É um, é um lance desse, desse jogo mesmo, né? D dessas, dessas experiências relacionadas a essas táticas de sobrevivência. Então, elas acabam acionando essa zona da moralidade para estarem ali sem grandes conflitos, entendeu? Então, assim, elas compõem essa paisagem sem grandes conflitos por conta dessa, dessa, dessa vivência ali com, com essas pessoas. Então, é, elas vão ter essa, é, é, essa relação, esse relacionamento com, com o bairro, né, com a cidade. Elas vão viver essa experiência da cidade. E é muito interessante como elas lidam com isso. Né? Como essas zonas elas são acionadas para viver. Porque, querendo ou não, elas precisam trabalhar. Elas precisam ter um acesso a algum tipo de trabalho, alguma renda, e aí, é a partir da prostituição que essa xenca, por exemplo, mantém a família dela. Ela ajuda os pais ali com esse trabalho, com essa labuta. Entendeu? Então, ela paga a escola dos sobrinhos, ela ajuda a, a irmã, ela vai é, é, dar o sustento da família, ter o um mínimo de conforto a partir dessa, dessa, desse trabalho na rua. Então, é ali, ali nesse bairro que, que as coisas vão acontecendo para ela que portas vão se abrindo que ela vai encontrar alguém que vai dizer que ela é muito bonita e que ela poderia passar pela transição e tal, quando ela era muito bem novinha e tal, E tudo isso ali naquele bairro então ela tem, tem essa intimidade né? a cidade ali, o lugar é, tem uma certa importância né? uma certa não, tem uma grande importância para essa, essa vivência dessas mulheres Essa entrada no campo é, sempre vai trazendo esses conflitos, né? Porque, assim, eu tinha é, receio, né? Quando eu comecei a escrever, e eu até conversei com o Mário Carvalho, sobre o que seria um homem cis, gay, preto, falando sobre mulheres trans. Ficava inquieto, assim, sobre esse lugar, sobre como eu vou escrever, o que eu vou escrever, né? quais são as minhas impressões em que, em que medida as minhas impressões querendo ou não que são pensadas dentro de uma cisnormatividade é, vão estar na minha escrita então assim, eu sempre tinha, eu sempre relia as, o meu texto lia e relia para tentar não acionar essa zona da moralidade porque era muito compl, é muito complicado né para gente escrever sobre pessoas que já vem por, já passam por esse processo de marginalização que não são nem sequer reconhecidas como pessoas, que não são reconhecidas nesse, nesse lugar, né, nas, suas, nas suas existências plenas. Os nossos trabalhos acadêmicos eles têm, um, um, como diz o Flávio, né, ele tem um poder para o bem e para o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai escrever e de que forma a gente vai escrever sobre certos grupos, sobre certas certos atores e atrizes que fazem e compõem essa paisagem da cidade
2: essa questão para mim ela é muito cara por exemplo quando elas acionam esse discurso da moralidade uhum. ou quando elas debocham da moralidade
0: Sim. ou
2: quando a questão do, do regime discursivo biomédico atua em, em função de um de um de um processo de legislar sobre esses corpos eu acho que tem muito no caso né da minha da leitura que eu faço tem muito uma forma de, de criar um estatuto de cidade para si próprio em função de determinadas marcações. Né?
0: É Porque, assim, se a gente for pensar, essa zona que a gente está falando, esse lugar, ele é um lugar que ele é, ele é editado e reeditado. E aí ele é reeditado com o deslocamento do tempo. Por exemplo, ali é uma área central, de tal hora a tal hora. Mas em algum momento do dia vira o quê? Uma periferia. Vira uma área marginal, porque essas mulheres estão compondo naquele momento aquela paisagem. Entendeu? Então aquela paisagem ela passa a ter um outro simbolismo, um outro significado com o passar do tempo. Aí aí o tempo mesmo no sentido de horas mesmo, entendeu? O tempo do dia do tempo do dia, o que é o pensando lá com o Hélio Silva, né, a etnografia do dia e da noite, então assim o que é o, as mulheres travestis né, é, vivenciando essa experiência durante o dia, o que é as mulheres travestis vivenciando essas experiências na noite, então assim ali o, o bairro, ele passa a ser um, um lugar, o bairro a praça, né, e aí colando isso a cidade passa a ser um, uma zona que é percebida a partir desses horários. Então, é, o tráfico de pessoas ali, o tráfego de pessoas é, é diferenciado. né? São outros, outros corpos que estão ali, são outras pessoas que estão ali, são outros modelos de comportamento, de sexualidade, de identidades, que estão compondo parte desse cenário da cidade, nesse bairro do Reduto. Como a gente está falando sobre imagens, imaginários, Composição, configuração, configurar com, querendo ou não, essas mulheres elas configuram com a paisagem, elas configuram com os moradores, elas configuram com os transeúndes, elas configuram com os seus clientes, né? Então é uma configuração que faz parte dessa textura maior que a gente vai chamar de cidade, de bairro, de reduto, enfim, que é o que a gente se debruça enquanto antropólogo, né? Que as nossas inquietações vão estar aí. Nessas, nessas, nessas perspectivas outras, entendeu? E aí, qual é a, a, nossa, a, a nossa intenção quanto antropólogo, né? a minha intenção, eu acredito que seja a tua também, é de pensar que gênero, sexualidade, identidades de gênero, elas não estão soltas no ar, elas não, não, não surgem do nada, elas não vão para um, lugar nenhum, elas têm um lugar específico, né? elas vivem na cidade, elas vivenciam a cidade, então, a antropologia urbana ela vai é, é, gotejar nessas, nesse sentido. Né? Ela vai flertar com essa, essas identidades que vão, é, que vão emergindo nessa vivência urbana, né? nesses conflitos, nessas trocas. Porque, querendo ou não, é, elas vão lidar com esses, com esses conflitos de, alguma forma, de algum jeito. Né? E pensar também como essa existência para além da noite. Né? E aí voltando à lógica do tempo, né? voltando à lógica do tempo e do envelhecimento. É, o corpo velho ele vai ocupar todos os espaços, todos os horários, todos os lugares? Né? E aí a minha discussão é... Se a gente também, a gente, né, aí eu digo, coloco a gente, é pessoas cis, é cisgêneras. Temos um lugar muito específico ocupado na nossa velhice, né, que a nossa velhice nos encaminha, principalmente nessa lógica capitalista, né, que aí quando a gente não tem mais produtividade, o nosso corpo é relegado ao esquecimento. Pensa assim, essas mulheres envelhecendo, que já não são mais corpos lidos, como sadios, pensando lá que Foucault, mas que precisam viver, que precisam sobreviver, que precisam ter uma assistência médica, que precisam ter ajuda é, de alguma forma, ter assistência é, é, psicológica, ter assistência é, é, financeira. Como é que elas vão viver? Como é que elas vão sobreviver? De quê? Como? Então, qual é a perspectiva da velhice com a travestilidade e a transexualidade? Como é essa experiência de ser velha, idosa, veterana, barroca, num corpo trans? A velhice ela vai atravessar esses corpos de uma forma, às vezes, muito abrupta. Porque, imagina, muitas delas vivenciam as suas existências a partir da prostituição. Então, o corpo ele é um capital, uma forma de, de ter lucro, de ter dinheiro, de ter sustento. E aí esse corpo decadente, entre aspas, né, mas que está tá nesse processo de velhice, de envelhecimento, ele vai ser lido de outra forma, ele vai ser pensado de outra forma, ele vai ser interpretado de outra forma, ele vai ser negado de outra forma.
2: A gente estava falando da Sachinka, que é a, a Sachinka Levitschenko.
0: Levitschenko, que ela tem origem russa.
2: É. E tu um pouco da Renata Taylor
0: uhum. também. Da Magda. Que é uma...
2: Uma ativista, né? Uhum. É, a Magda Strass, que vem das artes aí, do teatro. Do dos teatro,
0: cultos, e isso.
2: E aí a gente. Te, eu acho que falta aí falar um pouco sobre a Cleo Ferreira e a Paula e a Paulinha. A Paula, Pratt, a
0: Paulinha né? é.
2: Então, eu acho que seria interessante dar uma, uma breve contextualizada, apresentar essas interlocutoras para a gente.
0: Sim. Eu fiquei muito feliz com essas essas mulheres que ajudaram a construir esse trabalho, né, assim elas são de suma importância para para minha para minha construção pessoal, acadêmica, né, então assim eu sou muito grato porque elas dedicaram tempo, né, e, e para me ajudar, né, e sempre foram muito solícitas comigo, sempre foram muito gentis, sempre foram muito queridas, muito benquistas, assim nesse sentido de me receber já abri a porta de casa. A Renata, inúmeras vezes, eu fui no salão dela, né, na casa dela, que fica na cremação, que é um bairro aqui de Belém. Então, a, a Sachin, que eu cheguei aí na casa dela, fui é, é, visitá-la no Reduto. A Magda, eu fui na casa dela. A Paula, eu não cheguei aí na casa dela porque a Paula, ela não mora aqui, ela mora em Benfica, que é um município próximo daqui, mas que fica cerca de uma hora ou duas horas daqui de Belém, né? Então, a gente sempre, os nossos, os nossos encontros eram assim, Oi, Paula, tudo bom? Por onde você está? Ah, amigo, eu estou no Centro Espírita, aquela espírita. Estou no Centro Espírita, que fica aqui no Guamá. Aí eu falei, amiga, a gente pode conversar? Pode, vem aqui. Aí eu corria para lá, entendeu? Já encontrava ela, a gente ficava meia horinha, uma horinha conversando... Ah, olha, eu tenho um evento na UFPA que eu vou participar. Beleza, então a gente se encontra na UFPA, a gente conversa 10 minutinhos, e assim a gente foi produzindo a nossa, as nossas entrevistas, né? Eu fui criando alguns roteiros bem específicos para me dar um norte e para ir conversando com elas. Só para situar, na minha dissertação, eu não criei é, um modelo único, né? Assim, para pensar... É, cada uma delas, então eu, eu fui criando tópicos com, com as falas delas, cada uma falava uma coisa que eu adorava e aí eu vou criando alguns tópicos, vou dizendo, contando uma breve história e aí o, o lance das, da, das encruzilhadas, né, as encruzilhadas eu acredito que ser, acredito não, tenho certeza que a encruzilhada aqui é a, a noção do tempo e da velhice, né, do envelhecimento, que é aí onde elas se cruzam. Elas,
2: né? elas, se, elas se nomeavam de veteranas?
0: A Magda. A, a veterana Magda. veio da Magda. A Magda hum. e da Renata. A Renata também se falava como veterana. A Magda, principalmente. Então, assim, ela dizia... Teve, tem uma passagem que a Magda diz... Eu não sei se está na descrição, mas acho que está. Tá que essas novinhas tinham que respeitar ela, porque ela era uma veterana, então, assim, ela era uma mulher que já tinha uma bagagem histórica, ela já tinha uma vivência, então, ela tinha todo um arcabouço, uma questão de existir, de resistir, de sobreviver. A Renata, ela tem uma coisa, ela tem uma aura muito mais relacionada a essa questão da mãe, da madrinha, da que dá conselho, da que conversa, que vai, que vai mostrar um, uma possibilidade outra, porque ela tem essa, essa, essa coisa mais militante né, que está relacionada a essa vivência dela. Então ela tem os pezinhos mais no chão. Ah, a Magda ela já tem um, ela já aciona uma zona é, relacionada a uma vivência do estrelato. Então, assim, ela se coloca como uma pessoa mais velha, vivida, experiente, né, que tem que ser respeitada pelas mais novas, pois ela é uma veterana, né, mas que, além disso, ela tem entrada em muitos lugares. E aí, quais são esses lugares que ela adentra? Ela adentra a classe média paraense. Ela é reconhecida em muitos lugares. Ela é reconhecida por partidos políticos como uma pessoa de suma importância para essa população trans. Ela não à toa é a primeira Miss Pará transexual. Ela é a primeira Miss Brasil transexual. Ela é a primeira Miss Universo transexual. Então, vê aí os títulos, né? vê a bagagem que ela carrega. Então, ela aciona nesse sentido essa lógica da, da veterana. Então, ela aciona de outra forma. A Sachinca, ela vai acionar esse dispositivo da, da, do, do tempo, da velhice, da idade, de ser veterana, com as suas experiências também. Com as suas experiências relacionadas, por exemplo, a, de, a, a ida dela a São Paulo. Eu fiz uma analogia com o texto da Larissa Pelúcio, né, que é o lance da viajada. Então ela é uma viajada, porque ela foi para São Paulo, ela migrou, ela passou um tempo em São Paulo, ela teve um pensionato e ela volta para Belém sem conseguir alçar os voos de ir para a Europa, mas ela ainda vai, né porque esses são os planos dela, porque aí ela vai chegar ao status, que é o status que a Magda alcançou, de europeia, então ela é uma viajada é, é internacional, ela já tem uma outra, um outro lugar, né? ela ocupa um outro lugar, uma outra zona. Então elas têm essas intencionalidades diferentes do, do, do avançar da idade. A Paula ela tem essa, essa, uma intencionalidade que eu não, não acho que seja menor, mas que é, digamos assim, a Paula é muito doce. Eu sou apaixonada pela Paula. Ela é uma pessoa, uma criatura assim iluminadíssima, muito querida, sempre foi muito gentil. E ela foi a única que foi na minha defesa, tu acredita? Eu convidei todas, né, claro, todas, assim, a questão de convidar por uma questão de parte, né, e de ter esse retorno, né, com elas, eu falei, olha, amigas, eu mandei para cada uma delas, né, mensagem, dizendo o dia da defesa, o horário, onde seria, a Sassinka disse que ia, mas não conseguiu ir, enfim, e aí também essa lógica da academia, né, dos horários, dos tempos, né, dos momentos que é, nem sempre coincide com os horários das pessoas. Então, a minha defesa foi, eu acho que foi duas horas da tarde, um horário meio incrédulo para as pessoas, né? Então, nem todo mundo poderia estar lá. E aí, assim, coisa de 10 minutos ou 15 minutos antes de acontecer a minha defesa, a Paula chega no, no laboratório de antropologia. E eu fiquei, assim, muito feliz. O Flávio ficou maravilhado quando viu ela, né? E aí, eu nem sabia que ela conhecia a professora Angélica, aí elas começaram a tricotar lá, conversaram, que só a Paula e a, Ange a professora Angélica ficaram conversando depois da defesa, que a, a, a Paula tinha trabalhado em alguma repartição pública, a professora Angélica também conhecia ela desse, dessas repartições, enfim. E ela tem essa, esse, ela aciona essa, essa coisa da veterana como essa, a mulher que superou muita coisa, entendeu? Que superou a tentativa de assassinato do pai, que superou um AVC, que superou a depressão, que superou é, as violências é, familiares, que superou, inclusive, o abandono da família. No entanto, a Paula ela mora sozinha num sítio, em Benfica.
2: A Paula, é, salvo engano, foi uma das que, que se afirmou, enquanto travesti, bem mais... Bem depois, não foi?
0: Foi. Ela foi uma das que fez a, passou pelo processo de transição é, tipo depois dos 40 e tantos anos. Que ela sempre disse Ela sempre teve esse incômodo com a aparência dela, né? E aí ela resolve sair de casa e diz assim: não, chega, vou viver minha vida e vou me construir enquanto pessoa né, nesse devir trans. E ela sempre se via como uma mulher travesti, né? E aí ela falou assim, não, vou criar a minha identidade de Paula. E aí ela começa a fazer esse processo de transição, de deixar o cabelo crescer, usar roupas femi ditas femininas, né? Lidas como femininas. Ela é, uma das ela é uma das que não tem, por exemplo, a Paula não tem inter é, intervenção cirúrgica nenhuma e nem hormonização. Por quê? Porque como ela ela fez ela começou a fazer a transição já com uma idade uma certa idade uma idade já avançada e ela tinha problemas cardíacos ela já tinha ela já tinha se reabilitado de um AVC então quando ela começou a, a fazer esse processo de transição e ela foi ao médico né o médico disse que é, os hormônios poderiam de certa forma fazer algum tipo de mal a ela né e aí eu, eu não tenho essa leitura específica né porque eu teria que ter uma leitura é, médica realmente, né, para saber o, o quais são os impactos da, da hormonização nesses corpos. Né? De que forma essa, a biomedicina tem esse impacto nesse nesse processo de hormonização de pessoas travestis e transexuais. Então, ela vai criando a sua performance de mulher, de mulher travesti. E aí ela passa a fazer também trabalhos relacionados a, a a prevenção de HIV e AIDS, STs, né, então ela é conhecida, né, que eu até coloco na dissertação que ela é conhecida como Paulo Camisinha, por quê? Porque ela trabalhava numa unidade básica de saúde, né, e ela trabalhava com, com a, a, a saúde da família, com, a, com a, o básico do básico mesmo, né, e aí ela vai nas casas, ela leva a camisinha, ela, ela é, é, marca os exames das pessoas, né? Então ela tem assim, um trabalho de assistência social ali naquela comunidade que ela vive, entendeu? E ela é reconhecida por isso. Né? Ela tem, e ela tem um, outros anseios, né? Ela vive, por exemplo, o lazer dela está relacionado aí aos encontros do, da, da comunidade que ela tem sobre.. É, o pessoal da terceira idade, que ela vai para dançar.
2: Entendeu? Eu acho a, a trajetória da Paula um pouco, um pouco parecida com a da Renata, nesse sentido do... Porque a Renata tem a coisa do voluntariado também. Sim, né?
0: sim, sim. A Renata ela se dedica ao trabalho lá no, no abrigo, no abrigo que fica ali no Guamá, que agora não me recordo o nome. E ela, na verdade, ela sempre... Ela, ela, é também da vertente espírita, né? Do cardecismo. E ela, nesse processo de encontro, de reencontro e tal, ela começa a pensar a partir dessa lógica da caridade, de fazer a caridade, né? de trabalho de voluntários. E ela vai lá nesse abrigo e se coloca como, como voluntária para cortar cabelo dos idosos. Então, assim, toda segunda-feira ela batia o ponto lá no abrigo. Né? E ela ia, cortava o cabelo dos velhinhos, das velhinhas. Então, assim, ela já tinha esse lance dessa intimidade com, com essa perspectiva da velhice. Ela já tinha um, um, um entrelaçamento com o viver da velhice, com o olhar sobre a velhice. E eu fui com ela umas duas vezes lá no abrigo para acompanhar mesmo ela, para ver como que era perceber como ela era tratada e ela é muito benquista pelos funcionários pelas assistentes sociais pelos enfermeiros pelos pacientes pelas pessoas que vivem ali no abrigo né então assim quando a Renata chega já elas fazem uma festa elas conversam né e e, e falam oi Renata não sei o que e beijam abraça e um dia eu estava vendo que a Renata compartilhou no Face ela estava morrendo de saudade, né? Então, por conta da pandemia, ela não está podendo fazer esse tipo de trabalho, né? Podendo ir lá fazer o que ela fazia toda segunda-feira. E aí, é, ela tem essa, essa, essa aproximação com essa coisa da, do voluntariado, principalmente relacionado à, à caridade, né? A caridade, é, apontando justamente para as pessoas mais velhas. E aí, ela tem essa esse trabalho muito bonito, muito bonito mesmo, o trabalho que a Renata desenvolve. A Cleo, a Cleo é uma querida, assim, ela me, me sempre foi muito receptiva, né? Então, os nossos encontros foram lá pelo IFCH, na na UFPA mesmo. E aí eu fui conversar com a Cleo, né? Eu já tinha encontrado com ela pelos corredores, sempre cumprimentei a Cleo pelos corredores do IFCH. Quando eu comecei a, a fazer, a, a escrever, né? Eu falei para ela, eu falei, ah, Cláudia, eu queria conversar contigo qualquer dia desse, se tu puder me receber, vou ficar muito grato, se tirar uma horinha para gente gravar e conversar sobre a tua experiência, né, enquanto mulher tra transexual, né, uma mulher acadêmica, que é uma funcionária pública de carreira, né, e eu queria saber um pouquinho da tua experiência enquanto mulher, né, aqui nessa universidade. E ela foi muito solista, muito mesmo, né? Fala assim, não, Madeu, pode vir. Então a gente marcou um dia e aí eu fui, né? Entre um intervalo de uma aula e outra eu fui encontrar com ela pra gente conversar. E a Cléo, ela foi contemporânea da Magda, ela participou de concursos de beleza, entendeu? Ela fez shows, ela participou de shows como drag, como travesti. Ela vai contando, né? ela vai rememorando, né? e aí quando eu vou para o segundo encontro com ela, eu vou tentando tangenciar essas outras memórias além da burocracia da universidade. Porque ela tem muito orgulho da trajetória acadêmica dela, de ter estudado, de ter se formado, de ter ingressado numa universidade pública, de ser funcionária pública, de estar tantos anos como funcionária pública, né, de ser respeitada, de ser reconhecida dentro da UFPA. E, e, e tantos anos né, que se passaram, e ela, assim como uma funcionária exemplar. E ela sempre vai falando, as narrativas dela sempre, quais foram as faculdades que ela trabalhou, com que professores, quais foram os setores, etc, etc. E aí, quando eu vou para a segunda entrevista, que eu já vou trazendo outras tentativas né, de, de, de entender quem é a Cleo Pará, além dos muros da Universidade Federal do Pará, que ela vai trazer essas memórias dos concursos de beleza, do processo de transexualização, né? como ela vai se entender como uma mulher transexual, como ela vai se encontrar nessa identidade, como ela vai fazer esse processo de transição, né? a família, o papel dos pais dela nesse processo todo, é, ela vai falar sobre a, a vida boêmia, como era legal, como era interessante, como ela gostava de ir, ir para a festa, que ela era muito bonita e que ela era muito cobiçada, né? Porque ela sempre foi parece parece uma bonequinha. O lance da juventude, tempo da juventude, atrelado a esse corpo que está envelhecendo, né? E aí elas se colocam como senhoras, né? Por exemplo, ela e a Magda, a, a a Magda também se entende como essa mulher que foi uma bonequinha, que foi uma bonequinha e que hoje é uma veterana, que não é uma velha e Ela não gosta de ser lida como velha, mas como uma veterana, como alguém que alcançou um voo diferenciado, né? que foi a um lugar, que acessou lugares totalmente diferentes, assim como a Cleo, né? assim como a Renata também. A Sachenka é a mais nova de todas né? e que também acessou outros lugares, que acessou outras, outras noções. Assim, a Sachenka até hoje ainda trabalha como faz é, presença VIP, trabalha, trabalha em boate, né? só que nesse momento ela não está trabalhando. Trabalhava com prostituição ainda, né? mas ela trabalhava com prostituição é, em sites e tal. Então, ela sai da rua e aí percebe esse processo de mudança que ela sai do trotoar e vai para a prostituição virtual. Então, assim, ela já não tem aquela labuta diária no reduto, essa xinca, entendeu? Ela já tem os atendimentos certos e específicos que ela vai né, com seus clientes quando marca, quando diz o horário, quando agenda. Então, ela já não é aquela, aquela bonequinha que está expondo o seu corpo na rua, é, que está colocando o seu corpo para ser desejado, para ser cobiçado, para tentar fazer uma, um, esse lance da troca, né? do, do, bem, bem capitalista mesmo, né? da, do lance da troca do, do corpo, pelo dinheiro e tal, então ela já está numa mudança, que enfim, né, amigo, a, a, a gente sabe como, como é penosa né, também, essa vida, né? Passar dias e no... noites e noites acordada até altas horas da noite e muitas vezes não tem um cliente, né? Então, assim, ela já não é tão nova para tá estar nessa labuta diária. Então, ela acaba procurando outras formas de... De... de viver, porque, querendo ou não, é um corpo que está envelhecendo e que também precisa de, uma... de novas perspectivas.
2: coisa que o trabalho traz de contribuição mesmo acho que é um pouco isso fazer esse diálogo entre as áreas mostrando a relevância desses sujeitos mesmo dentro da própria dinâmica da cidade então assim nesse sentido eu queria falar se de que forma esses essas subjetividades né, transformaram esse esse espaço urbano.
0: eu gosto muito de pensar que nossas memórias narrativas e aí eu dialogo diretamente com a Cornélia e com a Ana Luísa, que elas duram no tempo. Então, assim, as nossas etnografias, as nossas memórias, elas duram no tempo. Né? Elas estão aí no tempo, elas estão pairando no tempo. Nessa composição da cidade, disso que a gente chama de Belém e região metropolitana, a gente sempre vai contar uma história oficial, que é a história com H maiúsculo que é essa história enquanto ciência que é contada a partir de, algumas, de alguns sujeitos, de, alguns, de algumas figuras emblemáticas, que vão dizer o que é a Belém, o que é o Reduto, o que é a Praça da República. O meu trabalho, eu queria entender, eu quero entender, eu, eu me debrucei a, a tentar entender essa cidade, essa Belém e região metropolitana a partir dessas narrativas que estão durando no tempo. São memórias que são coletivas. Porque quando a gente deu o nome a esse episódio né, sobre encruzilhadas, é justamente isso. Que essas histórias e narrativas que estão durando no tempo se cruzam em algum momento. Por mais que elas não vivenciem próximas, por exemplo, a Cléo é contemporânea da Magda mas não necessariamente elas têm uma relação próxima. A Renata é próxima à Sachinca, mas elas não vivenciam histórias próximas, mas elas se cruzam no tempo. Elas se conhecem, elas se veem, elas se, uma se vê na outra. Então, assim, essa a, a intenção da minha etnografia é tentar narrar Belém, tentar rememorar Belém a partir desses outros sujeitos contar essa história não oficial, tentar contar como Belém, é, o que é a Belém hoje, desse modelo que a gente tem hoje de cidade, que é de forma hegemônica, mas que é construído com outros sujeitos, né? e esses sujeitos, muitas vezes não têm a oportunidade de falar sobre essa cidade, de rememorar, falar sobre sua infância, de falar sobre a sua adolescência, juventude, sobre como, era, como é envelhecer na cidade de Belém, como essa cidade interfere diretamente nos acessos e não acessos. Então, a, a Belém de hoje ela é totalmente diferente da Belém é, de anos atrás, né? de 50, de 30, de 20 anos atrás. É totalmente diferente essa complexidade, essa coisa da cidade, né? Essas tessituras, essa, esses arranjos que vão se fazendo na cidade de Belém, também vão se, é, é, se encontrando e se cruzando com essas mulheres. Eu penso que nós, cada um de nós, né grupos, cada grupo, cada identidade, cada, cada corpo sexualizado, cada corpo racializado, cada corpo generificado, sempre vai tecer, vai pensar a cidade de uma forma, vai experimentar, né, vai experienci experienciar a cidade de uma forma. Então elas experienciaram, experienciam a cidade, né, experienciaram na juventude, experienciam hoje de uma forma que é outra, que é totalmente diferente da história oficial, da história com H maiúsculo, da história em ciência, mas que essas narrativas elas têm uma grande importância para a gente compreender nossos processos de desigualdade nossos processos de violência nossos processos de violação nossos processos de, de direitos que são subtraídos sobre processos de não, de, de não existência de como essas mulheres são lidas como não existentes nesse processo todo né, de não ser reconhecidas como tal principalmente no tempo e aí esse tempo no tempo do relógio do, do, do tempo do dia então assim, é muito comum a gente encontrar mulheres travestis transexuais durante a noite, mas onde elas habitam durante o dia? que lugares essas mulheres ocupam durante o dia? de que forma elas ocupam os espaços de Belém? em que lugares são acessíveis a elas e que lugares não são? de que forma Belém e região metropolitana lida com esses corpos? quais são as políticas que são voltadas para essas mulheres, nesse sentido, né, de tentar entender esses corpos, de tentar lidar com essas subjetividades. Então, assim, o meu trabalho, as minhas reflexões que eu tento trazer, que eu trago é, na minha dissertação, é nesse sentido, de olhar Belém, de olhar a capital do Pará como uma experiência que vem durando no tempo e que essa essa duração vai dar bases para a gente compreender inclusive o nosso passado e o nosso futuro né do que o que está por vir também né o que a gente pode esperar de uma cidade que ainda é lida entendida interpretada a partir de uma normatividade que se gera então assim, Belém precisa ainda compreender esses outros corpos, esses outros, essas outras possibilidades de existência. Eu acho que, eu acredito que seja nesse sentido que a minha reflexão fique, né, nesse sentido, de entender a, a esses outros corpos, inclusive esses corpos com o passar do tempo na cidade.
1: Você ouviu o décimo episódio do projeto Antropologias Compositas? Uma produção de Ramon Reis. As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music, podcast compósita uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta.